0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce vendredi 10 mars.
1: La balance courante de nouveau dans le rouge. JCS Pyongyang a tiré hier plusieurs missiles balistiques vers la mer jaune. La presse nippone se fait l'écho du prochain voyage de Yunsokyo yeol à Tokyo. Et enfin, BTS gagne 4 prix aux Golden Disc Awards au Japon.
0: La balance courante de la Corée du Sud est retournée dans le rouge. Selon les chiffres provisoires publiés aujourd'hui par la Banque de Corée, le pays du matin clair aurait affiché un déficit de 4,52 milliards de dollars en janvier, alors qu'il a connu un excédent de 2,68 milliards en décembre. Notons aussi que c'est le premier déficit mensuel d'un montant supérieur à 4,5 milliards de dollars, et ce depuis l'établissement des statistiques en 1980. Ce virage dans le rouge s'explique en grande partie par la baisse des exportations. En effet, ils ont chuté de 14,9% en glissement annuel, en raison notamment de la faible demande en semi-conducteurs et des inquiétudes croissantes concernant la récession mondiale. D'après l'analyse Lidouane, les expéditions vers la Chine ont diminué d'un peu plus de 31%. Quant à celles en direction des pays d'Asie du Sud-Est, d'environ 28%. Pendant ce temps-là, les importations ont progressé de 1,1%. L'importation de véhicules a particulièrement augmenté de 65,9%, toujours comparé à janvier 2022. Pour amener la balance courante dans le positif, le gouvernement a fait savoir qu'il allait mener des efforts pour améliorer la balance annonce les services et ce à travers la dynamisation du tourisme des étrangers au pays du matin clair.
1: La Corée du Nord a tiré jeudi soir plusieurs missiles balistiques depuis la ville de Nampo en direction de la mer Jaune qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. À 19h45, l'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a déclaré qu'un projectile a été détecté vers 18h20 avant de rectifier son annonce à 22h05. Il a évoqué la plausibilité d'un lancement simultané de plusieurs missiles balistiques de courte portée. Au sud, l'armée a aussitôt renforcé sa posture de défense en étroite coopération avec les états unis pour faire face à toute éventualité. Et selon les analyses du JCS publiées aujourd'hui, le Nord semble avoir finalement lancé la veille des projectiles de type CRBM, un modèle qui parcourt une distance plus petite que les SRBM, les missiles balistiques de courte portée. Ainsi, il aurait testé une nouveauté en dimension réduite de son arme déjà existante. De son côté, la Corée du Nord a rendu public cette nouvelle aujourd'hui. Le Lodong Shinmun a rapporté que la troupe d'artillerie de Wasang a effectué un exercice d'attaque sous la direction du leader Kim Jong-un. Toujours d'après le quotidien du pays communiste, l'homme-fort de Pyongyang a souligné la nécessité pour son armée de renforcer sans cesse sa capacité de riposte et de neutralisation afin de dissuader tout risque d'affrontement militaire dans la péninsule coréenne. Cette nouvelle bravade est intervenue 17 jours après la dernière. Le régime nord-coréen aurait procédé à cette provocation balistique pour protester contre les exercices militaires aériens que Séoul et Washington ont récemment menés en mobilisant des bombardiers stratégiques.
0: Les médias japonais commentent largement le voyage de Yun song à Tokyo, prévu les 16 et 17 mars. Ils ont rapporté aujourd'hui que le président sud-coréen et le Premier ministre Nippon s'entretiendraient en tête à tête dès le premier jour et qui le s'engagerait alors à reprendre la diplomatie dite de navette, c'est-à-dire que chacun des dirigeants des deux nations se rendent dans l'autre pays une fois par an, avant d'ajouter que ce soir-là, Yune et Fumio Kishida dîneront ensemble. Selon le Keizai Shimbun, les deux hommes donneront aussi une conférence de presse conjointe, et seront ainsi les premiers leaders du pays du matin clair et de l'archipel, à en accorder une depuis 2011. Quant à la il a indiqué que leur entrevue serait consacrée aux mesures prises par les deux parties, pour mettre fin à l'épineux dossier de l'indemnisation des Sud-Coréens victimes du travail forcé ainsi qu'au réchauffement des relations séoul tokyo Leur discussion semble également porter sur l'accord bilatéral d'échange de renseignements militaires ainsi que sur le contrôle des exportations japonaises vers la Corée du Sud.
1: Dans le même chapitre, le plan gouvernemental d'indemnisation des anciens travailleurs forcés au Japon continue de faire débat. Dans ce contexte, un récent sondage réalisé par la KBS montre que plus d'un Sud-Coréen sur deux le désapprouve. Effectivement, ils sont 53,1% à déclarer que la décision est erronée. À la question de savoir si cette mesure aiderait à orienter les relations avec Tokyo vers l'avenir, 51,5% des sondés ont répondu non. De même, plus de 7 personnes interrogées sur 10 se sont prononcées pour l'opinion, selon laquelle la solution en question est mitigée à cause de l'absence d'excuses de la part des entreprises nippones qui ont obligé les Coréens à travailler pendant la Seconde Guerre mondiale et de celle de leur contribution financière au dédommagement. De ce fait, 72,5% des répondants exigent de leur gouvernement qu'il demandent au groupe japonais concerné de lui rembourser la somme versée aux victimes. Et ils sont 61,4% à considérer un pardon sincère de ces conglomérats et leurs exécutifs comme l'élément clé du règlement de cette question. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Deux balles d'armes à feu ont été découvertes ce matin dans un avion de Korean Air qui était sur le point de décoller de l'aéroport international de Incheon en direction de Manille. C'est vers 8 heures que la police a reçu un appel selon lequel un passager a trouvé une balle sous son siège. Un peu plus tard, une autre a été retrouvée. Du coup, l'engin dont le décollage était prévu pour 7h45 a dû revenir au terminal et une unité antiterroriste et une équipe de neutralisation d'explosifs ont tout de suite étaient dépêché sur place afin de fouiller l'intérieur de l'avion. Ce dernier a pu finalement s'envoler pour les Philippines vers 11 heures. Il était à bord 230 personnes. Les autorités examinent actuellement comment ces bannes ont pu être introduites à bord alors que la possession d'armes est illégale en Corée du Sud et que les contrôles de sécurité sont très stricts dans les aéroports.
1: Au dossier sanitaire, sur fond de stabilisation de la crise du Covid-19, la Corée du Sud a décidé de lever les dernières restrictions sanitaires imposées aux voyageurs en provenance de Chine. Dès demain, ils n'auront plus besoin de présenter un test PCR négatif avant le décollage et d'entrer les informations concernées sur la plateforme de prévention sanitaire dite Q-Code. Cette nouvelle a été confirmée ce matin par le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité. Selon celui-ci, la situation reste toujours stable dans l'empire du milieu lieu depuis un mois et après les congés du nouvel an lunaire. De plus, les analyses génétiques n'ont pas décelé de nouveaux variants inquiétants du coronavirus. Côté bilan, ces dernières 24 heures, 10 335 nouvelles infections ont été enregistrées en Corée du Sud, soit une baisse de 555 cas en une journée. Pour les sept derniers jours, le nombre quotidien de nouveaux cas en moyenne s'est établi à 10 238, soit une hausse de 1046 en glissement hebdomadaire. Cependant, les autorités sanitaires se veulent rassurer il s'agirait seulement d'une légère augmentation passagère qui s'explique par la rentrée scolaire début mars et par la levée de l'obligation du port du masque.
0: Culture à présent. Malgré les frictions historico-politiques entre Séoul et Tokyo, les Pantan Boys continuent à combler le cœur des Japonais. Ils ont raflé hier quatre prix lors de la 37e édition des Golden Disc Awards, organisée par l'Association de l'Industrie Phonographique Japonaise. Le secteur masculin y a gagné la distinction du meilleur artiste d'Asie, des trois meilleurs albums, du vidéoclip de l'année et de la chanson de l'année en streaming. A noter que BTS est ici sur le trône pour la cinquième année consécutive dans la catégorie du meilleur artiste d'Asie. Personne n'avait réalisé un tel exploit jusqu'à présent. Les sept idoles ont tenu à remercier leurs fans Army, dont l'amour infaillible leur a permis de gagner ces récompenses honorables, également tous ceux qui écoutent leurs chansons.
1: Et pour terminer, le géant sud-coréen Naver occupe la sixième place mondiale pour son influence exercée dans la recherche sur l'intelligence artificielle, l'IA. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui l'industrie des technologies de l'information du pays du matin clair. Selon elle, cette performance a été constatée grâce au palmarès établi par Zeta Alpha, une plateforme proposant des analyses, des tendances globales, des articles scientifiques consacrés à l'IA. Il s'agit de classer les entreprises et les instituts de recherche selon la part de leurs articles retours dans le top 100 des plus cités l'année dernière. D'après les résultats, Naver arrive donc au sixième rang et devance plusieurs leaders américains tels qu'Intel, Salesforce et Google. C'est OpenAI, le développeur du fameux chat JPT, qui trône en tête. Un responsable de Naver s'est félicité de cette prouesse, d'autant plus que les premières places sont principalement occupées par des institutions qui focalisent leurs activités sur l'IA, alors que la société sud-coréenne est seulement un fournisseur de services de cette technologie destinée au grand public. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohayong et Maxime Nalo, Merci de votre fidélité et bonne fin de semaine à l'écoute de KBS World Radio.